0: 各位朋友，大家好，欢迎收听千信的历史广场。我是主讲人千信。在节目开始之前，如果您喜欢我提供的内容，不管您从什么管道收听，您的订阅就是对我的最大支持。喜欢的话，请记得订阅我的频道并留好评，也请分享推荐给您的好友圈。节目的文字稿与我自己读过的延伸阅读建议。请在浏览器输入 k s h i n c o， 来到千金的历史广场，都会有您想要的资料。这次我们从神话来说历史，主题就是死海古卷的秘密与真相，还有阿格莱罗的铜卷追寻。死海古卷被认为是目前世界上。发现最古老的希伯来的圣经抄本，也就是《旧约全书》里面的内容，除了圣经疑是铁器以外，其他内容通通可以找得到。但是这个发现的过程的确是有些运气的。1947年，死海附近库姆兰的一位贝杜因牧羊少年，他的羊啊走失掉了，为了找回来。他就进入附近的洞穴中，并投掷石头，企图下羊跑出来。结果好死不死，打在某个物体上，破了。奇觉得奇怪的少年于是进了洞穴，才发现他打破的是陶罐，其中发现了羊皮纸卷。他就把这些带回村庄，并卖掉换得金钱，而收购四海山洞。发现的羊皮纸的是萨摩尔主教，但发现之初，其实他们都不知道上面是写什么，一直到第二年送到美国东方研究院的，还有耶鲁大学，请近东研究院的院长巴斯洛博士进行查核，才正式开始了研究。之后十年间，不断的在附近十一个洞穴里面发现了。总共约四万个的书卷或是残卷。第十二座被认为是曾经装有书卷的洞穴，在二零一七年才被发现。依据发现地，所以将所有的书卷才命名为“死海古卷”。考古的过程倒是历经了千辛万苦。一开始是由当时属于约旦的东耶路撒冷巴勒斯坦博物馆的。一小群的学者保管与解读，更由于跟以色列的关系实在是太坏了，竟然没有一位犹太教或是以色列的学者在内，反倒是几乎都是天主教啦或是基督信教的背景的神父学者所组成，这就引起许多的非议。在六日战争过后，古卷的所有权就转移到了以色列的手上，发掘后的三十年。也也就是一九八四年才第一次公开《死海古卷》的内容，但是一百五十多行的内容只公布了六行，缺乏效率的成果让国际考古学界表示了极大的不满，更引来英国牛津大学的盖卓维尔曼教授的公开批评。这样霸占考古资源是我们学界的丑闻吧？更有人猜测幕后是有梵蒂冈的天主教会影响。认为内容有不利于教会，甚至有可能会动摇教会根基，所以才拖延、介意隐瞒。这个争议一直到1991年才逐渐露出曙光。美国的圣经考古学会透过许多秘密管道拿到许多死海古卷的照片，进行整理，靠着电脑的资源，并依据圣经内容进行未发表的死海书卷出版。紧接着，也是美国加州圣马利诺的杭廷顿图书馆，这可不是一般的图书馆哦，是由加州的铁路大王亨利·汉廷顿的豪宅跟私人庭院改建而成的，面积是两个大安森林公园大。这个图书馆也发表了图文并茂的《死海古卷》四本，迫于国际学界的压力的他们，让本来想对这两个单位提告的以色列官方为之退步，也就随后开放了研究团队的成员。终于在一九九零年代，从发现之初就被传闻重重包围的古卷，终于全部印行了。今天可以供所有人自行查证，更证明了没有人想要隐瞒事实。进度缓慢实在是因为残卷支离破碎，实在难以辨认。成员又极度的不足，不肯增加所造成的。更在2011年起，文物管理局合作的 Google， 利用 NASA 的多光谱成像技术，数位化之后，得以在网络自由公开的查阅跟翻译。好，那我们来说说阿格莱罗他是谁，铜卷又是什么呢？ 1 9 5 1年获得曼彻斯特大学东方研究荣誉学位的约翰阿格莱罗。是二战英国的英国海军高级的军官退役，发现自己对希伯来文跟希腊文更为有兴趣，于是前往就读曼彻斯特大学。次年就得到硕士学位的他，五三年在牛津大学研习的时候，受到邀请加入死海古卷的研究行列，在此时跟他一生关键的死海同学碰了面。在一九五二年的时候。在倒塌洞穴的上层碎石中，发现有两卷由金铜所制的铜卷，上面刻有古老的文字。令人压抑的是，那个时代金制铜的技术并不普及，也就是说，这个是相当昂贵、珍惜的材料的。对于希伯来文相当熟悉的他，从可视的外层解读为这是宝藏的清单。更确切的说，是西元七零年遭到罗马二次洗劫，第二圣殿聚集数个世代的保障价值可以说是不可胜数啊！有些人就会认为，不是全部的耶路撒冷人都遭到罗马人洗劫，而被隐藏起来的部分，阿格莱罗认为线索就在这里。但是经过两千年的侵蚀，铜卷已经非常非常的脆弱。不堪任何的破坏，不愿放弃他，向曼彻斯特技术学院的贝克教授求助。他利用了环氧树脂，避免进一步氧化后，用一次切除一层的方式，终于在1955年10月1号动工，花了数天的时间切开了第一个铜卷，仅仅遗失了一个希伯来字母，真的是很厉害，很厉害。而能够解读铜卷的阿格莱罗认为，当初是为了保密。这个内容并不是全部出自同一个人的手笔。经过努力后，终于了解到这是第二圣殿抢救出来的宝藏隐藏地点的藏宝图。但是这项发现却被当时的团队领袖，不认为这属实的罗兰德富神父否决了，而且还不让他公布。更让他信任的米利克来接手这个铜卷的任务。两个人都认为这是幻想、虚构的，不可能会有如此庞大数量的金银。阿格莱罗再将切割出第二铜卷的翻译送到德富的手上，但是他得到的是不许公开任何内容的要求，甚至将他排挤出团队。在米利克发表对于铜卷的研究之后，不同意也觉得沮丧了，他，决心的反击。以自己为名发表一系列的著作，并且为了发掘寻求赞助，让当时有利的《每日邮报》赞助，并追踪他的进度。除此之外，还有约旦的当地最有力的人士，也就是侯赛因国王的支持，顿时有了约旦皇家军队作为后盾。那我们就先来看看他是怎么追寻的。首先，在雅各谷。也就是以前称为赫卡尼亚的地方，他发现了真如同卷所记载的地点，不过早已遭人破坏了。当然，应该存在的宝藏也一并消失。经过危险风暴之后，阿格莱罗转向普遍认为古卷书简者爱塞尼教派的居住地库姆兰。这个地方在数年前发掘一批银币，局是就让发掘团队对于库姆兰彻底的发掘。结果一无所获，但是在下一个追寻的过程中，他找到了第一圣殿祭司撒都的坟墓，唯独就是他找不到任何的宝藏。决定放手一搏的他，将希望放在圣地耶路撒冷。他的目标是哪里呢？就是圆顶清真寺下的迷宫与房间。不过这个题当然就被约旦官方所否决了。最后，他将目标放在没有探看过的库木兰的另一侧，就是先前由贝都因人发现的圣诞洞穴。这一次的团队比较特殊的是，有十几位年轻的女性。但是，即便有充分的准备，对于附近地区的探索还是一无所获。他只能无奈地宣布这最后的旅程结束。直到1988年，他过世前还认为铜穴是属实的。后世的学者也应该认为是真的，但是这些宝藏应该是被罗马人发现，或是长久以来被贝杜因人所发现拿走了。真实情况当然我们已经无法得知了。从这段故事我们可以得到一个经验：想要追寻的事实，必须要经过一番的辛苦，但即使经过许多阻碍，仍然要坚持自己的想法。就算不如人意，也不会说出事后当时如果去做就好的后悔言论。毕竟这个世上不如意的事情实在太多了。但是如果就此不前进，就不会有像阿格莱罗这么出色人物，你说对吧？您喜欢这次千信所提供的内容吗？或是有什么意见或建议可以提供给我吗？如果可以，在您收听的管道或是在浏览器打上。k s h i n 点 c o， 在千信的历史广场留下您的意见，帮助我改进缺点，以提供更好的节目。又或者说，您有想听的内容，也可以与我分享，会尽量在往后节目中提供。网站除了有文字稿外，还有千信读过的延伸阅读。对于主题有兴趣的朋友，记得去看看哦。如果喜欢，还是请您分享给朋友哦。再次谢谢您的收听，期待下一期节目与您相遇。